0: 二零一一年三月十三日，四川省德阳市茶花巷十一号的小区下水井突然被堵了，并从井下散发出阵阵的腥臭。就在工作人员打开井盖准备疏通管道之时，可怕的一幕发生了：井盖一打开呀，有个脚就伸了出来，当时就把在场的人吓到了，惊慌失措的小区居民。立刻向当地公安机关报警。很快，警方在案发现场挖掘出一具早已腐烂的尸体。经过两个多小时的现场勘查，呀，除了一具腐烂的尸体和一堆女性衣物，警方并未发现其他有价值的线索。死者究竟是谁？为何会出现在小区的下水井里呢？茶花巷十一号位于德阳闹市区。那里大大小小有很多茶馆，很多人在那儿下棋喝茶，可以说是人来人往啊。案发的那口水井正好处在整个小区唯一的出口，那么这个犯罪嫌疑人是如何在众目睽睽之下行凶作案的？尸检报告显示，死者为女性，身上没有明显伤痕，死亡时间两年以上。在死者衣物中没有发现任何可以证明死者身份的东西。死者究竟是谁？茶花巷十一号的下水井里究竟隐藏着什么不为人知的秘密呢？由于凶案过去时间太久，已经无法从现场提取到任何有效的血迹指纹。警方决定兵分两路，一路呢继续勘查现场，寻找其他线索。而另一路则在小区以及周边地区进行走访，确认死者身份。然而，走访的结果却让侦查员大失所望。近几年来呀、啊，茶花巷十一号附近并没有人口失踪，也没有异常情,情况发生。走访没有任何进展，尸检也几乎是一无所获。案发第二天，警方决定对案发现场加大勘查力度，扩大侦查范围。据了解，茶花巷十一号小区像这样的下水井只有两处，而另一处下水井就在门卫室的房间里，门里门外相隔只有几步。两个下水井之间会不会有所关联呢？门卫室一共有两个房间。其中一间屋内一片狼藉，看样子已经很久没人住过；而另一间则光线昏暗、阴冷潮湿，四处屋顶漏水。小区的第二个下水井就在这儿。在勘察这个房间时，侦查员发现一个疑点：这个下水井井盖四周竟然有水泥涂抹过的痕迹。好好的下水井为什么要涂上水泥呢？侦查员当即打开井盖。随着一股刺鼻的腥味，一具尸体赫然出现在侦查员面前。随着挖掘工作的继续进行，第三具尸体也被挖了出来。井里隐藏的罪恶让在场的人都惊呆了。两天之内，这个普通的居民小区里竟然出现三具尸体。茶花巷十一号迅速被一片恐惧的气氛所笼罩。这个人来人往的普通居民小区里边，到底曾经发生过什么？法医鉴定，三名死者均为女性。第一名大约十八岁，第二名大约三十八岁，第三名呢只有十六岁左右。他们的死亡时间都在两年以上，甚至更早。发现尸体的两个井口，一个紧挨门卫室，一个就在门卫室内。死者被发现的时候呈卷曲状。一般来说啊，人死了之后，尸体二至六个小时就会变得僵直，僵直之后就很难让它变得弯曲。警方据此判断，这里应该就是第一的案发现场。由于该案件涉及三人被害，案发现场又在人口稠密区茶花巷十一号，社会影响极大。在发现尸体的当天呢、啊，警方便成立了“三幺三”专案组，并在全市范围内发布缉拿凶手的悬赏通告和尸体认领的消息。通告发布后不久，警方便接到德阳市中江县一名男子报案，男子称自己的妻子谢芳于2006年6月底失踪，一直没有下落。据谢芳的丈夫讲啊。他和妻子都是德阳市中江县人，为了生计，妻子独自一人在德阳市打工。在失踪前，妻子还和他约好要回老家一趟，并且失踪当天，两人还曾经通过一次电话。当时电话里，妻子说是要去买什么东西，半个小时之后就回来。但是过了一个小时还没有消息，丈夫再次打电话过去的时候，谢芳已经关机。在之后的几天里啊，谢芳的丈夫多次拨打妻子的电话，但都是关机状态。他隐约觉得妻子可能出事了，虽然心里很是不安，但谢芳的丈夫并没有报警，因为他觉得妻子可能是跟人跑了。就这样，五年过去，谢芳就像人间蒸发一样，音讯全无。直到警方发布尸体认领的通告。根据谢芳丈夫对妻子体貌特征的描述，警方猜测失踪的谢芳很有可能就是这三名被害人中的一个。警方当即提取了谢芳父亲的 DNA 进行比对，鉴定结果证明那名三十八岁的死者正是谢芳。一名死者的身份被确认了，但是其他两名死者却始终没人认领。就在这时，负责走访的侦查员有了新的发现。小区居民反映，曾见到一些女的进入到门卫室里。那些女的应该都是从事不正当职业的人，一般呢都是晚上来。根据这一线索，警方认定呢、啊，这三名死者与这间门卫室里的人可能存在着某种特殊关系。那么，茶花巷十一号的门卫室到底曾经住着什么人呢？警方很快发现，在这个门卫室里边、啊、住过的人很多，有网吧的网管、建筑工地的工人、小区门卫，在这儿居住的每一个人都有很大嫌疑。究竟谁才是真正的凶手呢？在对附近工地进行走访之后，警方发现建筑工人基本都是集体生活，很多人一起住在门卫室里。如果有人作案，不可能一点风声都没有走漏。最后，警方又把重点放在网吧的网管身上。茶花巷十一号的门卫室旁边有一个大型网吧，这个网吧每天有不少年轻女孩来上网。这里的网管会不会见色起意，进而杀害被害人呢？然而，经过调查，警方了解到网吧里的几个网管在这工作已经很多年。没有任何不良记录，并且在对网吧网管的询问中，警方也没有发现任何可疑之处。案发的茶花巷十一号是当地一个破产工厂的家属区，因为居民收入普遍偏低，要想雇一个年轻力壮的门卫根本不可能。前几年一直是一个老大爷在这守门，在两千零八年的一天，那个看门的老大爷却突然失踪。走的时候还带走了替居民收的三千多块水电费，算是携款潜逃。赖兴发，六十一岁，从两千零三年到两千零八年，在茶花巷十一号做门卫工作，一干就是五年。小区居民对他不甚了解，只是觉得吧，有个人看门就行了。他也很少对他人提及他的过往。那么平白无故为什么要携款而逃？赖兴发究竟是一个怎样的人？他究竟去了哪儿？很快呢，警方调取了赖兴发的资料。警方发现，赖兴发曾经因为强奸女同事被判六年。那么，他和这起三人命案究竟有没有关系？在掌握了赖兴发的基本资料之后，警方在小区里展开调查。很快呢，警方掌握到一条关键线索，据一个曾和赖新发喝过酒的居民讲呢，赖新发曾经说过，他是一个连死都不怕的人，没有什么事儿可以让他害怕。有过犯罪前科，警方觉得赖新发很可能就是本案的犯罪嫌疑人。经过多方查找，发现。赖新发居住在汽车站一个租的房间里。从发现尸体到抓捕门卫赖新发，警方只用了短短的五十个小时。在随后的审讯中啊，犯罪嫌疑人赖新发对自己的罪行供认不讳。据他说啊，在茶花巷十一号下水井里的三个死者都是被他所杀，并且三人都和他有过特殊关系。至此，其他两个死者的身份也得到确认：十八岁的叫张丽，重庆人；谢芳，四川德阳人；唐燕是云南人，他们都不是本地人。为何同样惨死在茶花巷十一号呢？已经步入花甲之年的赖兴发为什么会连杀三条性命？他和三人之间究竟是什么关系？在审讯过程中，赖兴发对自己的犯罪行为。供认不讳。二零零四年的一天，正在茶花巷十一号做门卫的赖兴发认识了本案的第一个受害者，十八岁的重庆女孩张丽。当时，张丽在一家火锅店打工，就住在茶花巷十一号小区里的集体宿舍。有一天，张丽的手被划破，就到门卫室跟赖兴发要一点白酒用。两人呢就这样认识。据赖兴发讲呢。张丽走了之后，没几天便主动又来找他，说他已经辞了工作，手里没钱，想向赖新发借钱。赖新发借了五十块给他，又问张丽：“你呢，有没有地方住？晚上到我这儿来住。”没想到张丽呢，晚上真的来了。就这样，没有生活来源的张丽和年长自己三十七岁的赖新发同居了。但是好景不长啊，仅仅过了几个月，两人矛盾就出现了。张丽让赖新发想办法借他一千块，但是赖新发说他借不到那么多钱。据赖新发讲，因为他的收入微薄，根本无法满足张丽的要求，这让张丽很不高兴。一天呢，张丽又开口向他要钱，并威胁他说：“呀，如果少一分都不行，如果不给这一千块，就要告赖新发强奸他。”最后，张丽吼得比较大声。赖新发冲动之下就掐死了张丽，杀害张丽之后，赖新发若无其事的继续住在茶花巷十一号的门卫室里边。因为张丽不是本地人，工作也辞掉了，所以他的失踪并没有引起任何人的重视。一年之后，也就是两千零五年的一天，第二个被害人十六岁的云南女孩唐燕也出现。这个女孩是来茶花巷十一号找人的。他在门卫室等他朋友回来，但是他朋友一直没回来。唐燕呢，也就没有吃饭。赖新发就问他喜欢吃什么。赖新发出去给女孩买了些包子回来。赖新发的假意关心呢，让当时只有十六岁的唐燕完全没有防备的落入了他设计的陷阱。十六岁女孩有的只有对这个世界的幻想，而缺少对陌生人的防范。两人很快便熟络起来。此后，唐燕经常到小区来找赖新发。因为缺少工作经验，唐燕在求职过程中屡屡受挫，一直没有收入的他开始向赖新发借钱。赖新发问他住哪儿，唐燕说有时候东一下西一下，不晓得住在什么地方。所以第二次拿钱给唐燕时，赖新发就跟他说：“你晚上实在没地方住，你就干脆过来。”住在我这儿，这个十六岁女孩怎么也不会想到，曾经帮助过她的这双手，有一天会变成一双罪恶的魔爪。后来，唐燕跟赖新发说：“我没有手机，你给我一千块，我去买个手机。”两人为此又发生争吵。唐燕像上一个女孩一样威胁道：“如果不给的话，我就要告你强奸。”赖新发听完之后，再次爆发了。唐燕被杀之后，赖新发将尸体藏在自己的卧室，仅一墙之隔的下水井里。唐燕和之前被杀的张丽相同，也没有工作，而且又是外地人，所以他的失踪同样没有引起注意。两个年轻的生命就这样消失在茶花乡里边。两千零六年，第三个受害者出现了。谢芳是赖新发在朋友聚会上认识的。据赖新发讲。这个女人曾经把她迷得不能自己，但同样也是因为一句话，谢芳死于非命。谢芳说：“自己家要修房子，让赖兴发借给他两千块。”赖兴发说：“我去哪儿借那么多钱呢？”谢芳说：“你知道，我在社会上认识的人很多，你要是不给我借钱，我就喊人把你收拾了。”把你弄成个残疾，或者是告你强奸我。据赖新发交代，谢芳这句话再次激怒他，悲剧再一次发生。谢芳死后，赖新发同样将尸体塞进隔壁的下水井里。在杀害三名被害人之后，赖新发并没有马上逃走，而是继续在这工作。据犯罪嫌疑人赖新发讲啊，在作案后的几年里边，每到夜深人静，他眼前总会浮现出这三名女子临死前的样子，这让他非常害怕。同时，他也知道真相终究会大白于天下。于是，在两千零八年的某天，濒临崩溃的赖新发最终决定逃离。在收取小区居民三千多元的水电费之后，仓皇而逃，直到案发后被捕。赖新发已经受到法律严惩，希望女孩子们从这些案件中吸取教训，不要给犯罪分子以可趁之机，避免此类悲剧再次发生。好了，这起悲壮的案件就讲到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注订阅。